0: Hola y bienvenidos a Tinterías Episodio 56 Soy Jeffrey
1: Comen y estoy acompañado por Eric Gama Hola Jeffrey, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿qué tal tú? Muy bien sobreviviendo el calor aquí en el clima, aquí en, en casa, dentro de casa. Sí, igual hace mucha calor
0: aquí en Milwaukee y me imagino igual en Chicago. Sí.
1: ¿Y qué estás usando hoy? Mira, pues recientemente fui a Atlas Stationers aquí en Chicago con un grupo de personas que también son fan, fanáticos de las plumas. Y me compré la Narwhal Key West Isla Morada, que es una de las más recientes que han salido con convertidor. Esa no es la de pistón. Es la amarilla con adornos dorados y tiene un punto fino. Y la tinta que tiene ahorita es la Monteverde León, una amarilla. ¡Oh! ¿Y qué tal la León? Está muy bonita, me sorprendió muchísimo, se ve muy bien, eh, no es muy chillona ni muy como que pálida, me gustó mucho sí. Ay, ah, qué bien. ¿Y tú qué, qué estás usando?
0: Yo estoy usando también una nueva adquisición que es la Pilot Custom Heritage 92 que, bueno, la Custom Heritage es la serie que tiene extremos planos mm. casi como la Sailor Pro Gear, ¿no? Sí, y muy similar. Esta, sí, muy similar y esta tiene carga de pistón. Mm. Y por eso la quería probar. Tiene un punto grueso y la tinta que estoy usando es Birmingham Pen Company Eroded Bronze. Oh, qué lindo. Sí, es un color muy, muy interesante. Tiene un sombreado bastante fuerte. Y bueno, también es una tinta muy húmeda que no, no es lo que estaba esperando pero me gusta mucho y la combinación uh, funciona bastante bien. Sí, me gusta mucho ese. ¿Cómo, ¿Cómo lo combinaste? ¡Qué bien! A ver, tenemos mucho hoy, así que vamos a lanzarnos directamente. La primera cosa que tenemos viene de Retro 51, que han lanzado dos series. El modelo Tornado, que tiene muchos años ya, han sacado algo que se llama Brass Classics. Hay 12 colores dentro de esta serie y bueno, van por todo el espectro de colores, desde un negro hasta un blanco, con morados, azules, rojos, anaranjados y todo lo demás. Dentro, todos tienen esos adornos de latón que da esta, digamos, este look vintage que esperamos de este tipo de rollerball, también sacaron dos modelos que brillan en la oscuridad. Las dos son blancas, una con adornos negros y la otra con adornos plateados. Pero ambas de ellas eh, Brian en la oscuridad así que puedes tener algo que se ve muy profesional muy elegante por día y bueno son festejeros durante la noche a ver <ríe> eh, en cuanto al precio lo que estoy viendo en drum ghouls es que en texas es que están a 32 dólares que no está nada mal Considerando que las ediciones especiales que hemos discutido antes están alrededor de 50 dólares. Así que como estas son modelos normales y corrientes, 32 no me parece mal. La Bueno, los rollerballs de Retro 51 son de muy buena calidad. Yo tengo una que era edición especial de Día de los Muertos y mi pareja tiene... Eh, los de gatos y de, de perros, como es veterinario. Oh, sí.
1: Así que, Eric, ¿qué piensas de este lanzamiento? A mí me agrada Jeffrey porque hay, hay más opciones, ¿no? Usualmente sus lanzamientos son. Eh, tienen un, un tema muy específico que no son para toda la gente Aquí hay opciones para todos, diferentes colores Y en su diseño muy clásico de ellos Bueno, su único diseño que yo les conozco, la verdad este, Me gusta la variación de color Y yo creo que este modelo O esta, este lanzamiento va a ayudar a más personas A entrarse en el mundo de Retro 51 ¿Hay un color que te agrada más? Eh, ¿Sabes qué? No sé todavía. <ríe> no sé si me agradan tanto. Los veo muy como que metálico. Uh -huh. El, los colores de, la, de las plumas. este, Si fueran más mate, a lo mejor me gustaría más. Pero si tuviera que escoger, yo creo que escogería la azul. ¿Tú? Bueno, yo también estoy entre la azul, este True Blue o la verde <risas> sí bueno también la, la roja se ve bien bonita con el look vintage así la verdad bueno creo, quiero cambiar mi comentario porque sí se ven bien sí y como dijiste hay colores para todo el mundo uh -huh.
0: y hay muchas opciones y el precio está muy bien y bueno sus eh, recargas son de buena calidad también así que es muy fácil Cambiar de recarga cuando se acabe la que está adentro.
1: Sí, y hasta las otras que brillan en la oscuridad tienen adornos o, o casi plateados o en negro, ¿no? Así sí. que hay opciones en el de, de, de material de, de la pluma.
0: Exactamente, ¿no? Hay de todo para todos con este lanzamiento. <risa> sí. Bueno, vamos a pasar a Italia para hablar de una de nuestras marcas favoritas ahora que ha sacado una pluma que, bueno, voy a intentar pronunciarlo en italiano, a ver si, es parte de colección Tri Triloviti y esta se llama Chocolato. Chocolate. Sí. Y bueno, es una pluma transparente con adornos marrones. Esta pluma tiene un plumín de 18 kilates de oro y lo que ves de marrón es como un bañado muy muy resistente a rayados y todo. Así que es una pluma que bueno no necesariamente quieres llevar a todos los sitios pero es bastante fuerte el bañado. En términos de precio está a alrededor de 700 euros según Apple Boom. Así que no es una pluma barata. Y la razón por la cual es que solo hay 388 piezas. En términos de plumines solo hay extra fino, fino, mediano y grueso. Así que no hay tantas opciones como normalmente vemos con ahora. Pero... Es una edición muy, muy especial. Bueno, voy a adivinar qué piensa Eric.
1: <risa>
0: a ver si voy bien. Yo creo que a Eric te va a gustar. Obviamente no lo comprarías. <risa> Obviamente. Pero te... <risa> pero te gusta por su sencillez y
1: elegancia. Sí. ¿Voy bien? Sí, 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 no, sí, me, me gusta muchísimo, sí, es correctamente que no la compraría porque no tengo 700 euros para gastar en una pluma ahorita, eh, pero sí, a mí se me hace muy, muy linda, muy, muy bonita, me gusta los adornos mate contra el cuerpo transparente de la pluma, ¿sabes? Cuando vi esta foto que vamos a enseñarles también, pensé que... Era más como una pluma estuviera en la superficie de Marte. Porque se me hace un look de astronauta, ¿no? De una película sí. de The Martian, de, de Star Wars, algo así. Así que me sorprendió el nombre chocolate. Pero, pero lo puedo ver también. Así que a mí me gusta. Eh, obviamente no tengo los 700 euros, pero, pero sí. ¿A ti te gusta? Sí,
0: yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es una pluma súper elegante... Al ser transparente, yo puedo imaginar qué tipo de tinta usaría. Mm
1: -hmm.
0: Porque las tintas marrones no suelen agradar.
1: <risa>
0: es muy difícil encontrar una tinta marrón que, que tiene carácter. Mm -hmm. Pero yo creo que, bueno, hambre de bimanio, sí. unas rojas oscuras, podría funcionar. Sí. Incluso verdes, uh -huh. como Moss Green de grafon Faber-Castell, funcionaría súper bien. Y creo que hay una manera de combinar tintas que se verían bien con los adornos marrones para añadir a la elegancia que tiene esta pluma.
1: Sí, absolutamente. Hasta un color negro. Ah, sí.
0: bellísimo. Sí.
1: <risa>
0: Entonces... Si eres fan de, de esta pluma, bueno, hay muy, muy pocas en todo el mundo. Así que deberían hablar con su tienda favorita que vende esta marca para poder conseguir una de ellas. La próxima pluma también de la misma marca de ahora es la 88 Blue Mamba. Bueno, sacaron la... Black Mamba hace unos años y este año han diseñado una azul y bueno tiene el mismo look de, de serpiente que tenía la Black Mamba pero esta vez en un azul marino todos los adornos, el clip, incluso el plumín todo azul. En términos de los plumines hay muchas opciones hay extra fino, fino, mediano, grueso, doble grueso, grueso cursivo, gotcha, es el plumín especial de Aurora que es como la naguinata, y hay gocha con flex. Wow. Así que muchas opciones para el plumín. Otra vez es un plumín de 18 quilates de oro y también es carga de pistón. Me gusta el concepto, pero no... No estoy muy convencido por las fotos en cuanto a tener todo azul. Mm. Yo no sé si funciona.
1: Uh -huh. Sí, es una decisión muy curiosa. Eh, se ve bien en la pluma negra porque estamos acostumbrados a ver pl plumas negras todo el tiempo. Eh, pero sí, aquí todo el cuerpo, el plumín, el clip, todo está azul. A mí, hmm. si sí, ahorita que dijiste eso, como que me entró ese... Esa curiosidad como, ¿me gusta o no? Pero me gusta la textura, me gusta como el color del clip y el plumín. Son un color muy cercanos al cuerpo. Y no sea un, un azul totalmente diferente, ¿no? Porque hay veces que unas marcas lo intentan, pero no llegan al color. Y también me gusta la ventanilla de tinta.
0: Es verdad, es verdad. Yo creo que hay una coherencia en el color... Pero es un azul tan extraño. Quizás es por eso. Y yo estoy tratando de imaginar. Si van a sacar Green Mamba el año que viene. No sé si me va a gustar. Tener todo, todo verde. aun si es un verde oscuro excelentísimo, bla, bla, bla.
1: Sí. Todo mm. de este tono, no sé. Sí, me pregunto si se vería mejor con los adornos en negro con el plumín bañado en negro, a lo mejor, o sí. plateados, ¿no? Sí. Quizás. porque dorado en este
0: caso no combinaría bien con el, el tono de azul. Yo creo que distraería
1: del azul. Yo pienso que se vería vintage, porque he visto que Pelican lo ha hecho... Eh... Me recuerda, si sí, ahorita que dijiste eso, me recuerda a la película ¿Cómo se llama? Creo es la M101 en azul. Ah, sí. Eh, y creo tiene un, un azul muy algo cercano a este color con adornos dorados. Y a mí me gusta mucho. Sí, entonces vamos a ver si continúen este,
0: esta serie. A ver cuál será el próximo color. Sí. Y cómo... ¿Cómo consiguen esta coherencia? Porque, bueno, tenemos que felicitarles por mantener el color por toda la pluma. Simplemente, yo no sé si es para mí.
1: Sí, no, eh, hmm. Si tuviera la oportunidad de comprarla a 100 dólares, a lo mejor sí. Pero, pero no tengo 600 euros tampoco. <ríe> yo tampoco. Bueno, vamos a volver a los Estados
0: Unidos para hablar de un lanzamiento de Sailor North America y esta es la Sailor Professional Gear Go USA. Esta pluma han sacado, aunque me imagino que ellos mismos no lo pueden decir, lo han, la han sacado <ríe> para emparejar con las, los Juegos Olímpicos que están en marcha ahora mismo. Y bueno, esta pluma que viene en uh, Pro Gear Slim y también estándar. Es una pluma roja con la sección azul y los extremos blancos con adornos dorados. Así que muy similar a la bandera de los Estados Unidos. Pues a mí me parece muy bien. Yo no lo compraría por ser si una pluma roja semi transparente no es para mí. Lo del simbolismo de los Estados Unidos, bueno, en términos de patriotismo hay mucha gente que lo compraría por esa razón y para mí no. Yo creo que, bueno, como inmigrante y persona muy multicultural, yo no necesito plumas así en mi colección. Pero yo creo que es una pluma muy bella. Yo creo que han ejecutado bien de una manera no cursi, ¿no? Que puedes representar la bandera sin poner banderas por todas las partes. Sí. Que muchas marcas han hecho y se ve feísima esas plumas. Yo creo que esta es mucho más elegante. Y bueno, obviamente no van a decir esta es la pluma de las olimpiadas porque, bueno, el comité internacional de las olimpiadas le van a demandar. Entonces tenían que crear un mercadeo un poco creativo para poder sacar esta pluma. Así que no, bueno, quizás por el mercadeo esta, esta pluma no va a ser para todos pero tenemos que reconocer que la pluma en sí está bien ejecutada y es muy bella, creo yo. ¿Qué, qué piensas tú?
1: Creo lo mismo, Jeffrey. Yo creo que Sailor ha... me ha sorprendido bastante con este lanzamiento. Me encanta tanto eh, cómo ejecutaron los colores, el, el nivel de cada color... Y el lugar en el que pusieron los colores. A mí me encanta muchísimo. Cuando la vi, creo que han visto en Instagram que la, cada vez que la veo la pongo en mis historias porque estoy enamorado de esta pluma. Esta pluma sí la compraría. Y es que tiene todo lo que me gusta. Me gusta el color rojo, me gustan los extremos, que diga, los adorn me gustan los adornos dorados y me encanta la marca Sailor. Así que yo sí la compraría, lo único que no puedo comprar es que quisiera obtener la Pro Gear Standard Pero es un poco más cara de lo que puedo pagar por una pluma, así que voy a tener que irme por la Slim Que ya tengo una, pero pues me está bien, o sea, no es algo que necesite, es algo que quiero, ¿no? En mi colección uh -huh. Sí me sorprende el nivel de, diríamos, hate O de odio que ha recibido Esta pluma porque yo, yo conozco al equipo Detrás de este lanzamiento De este producto y ellos No son gente mala, ¿no? Veo lo que Lo que dicen Lo, lo respeto también O sea, la gente que está criticando A la, a la, a la pluma Pero no es una pluma fea ellos la critican y dicen no me gusta la pluma es fea no me gusta pero no les gusta por el concepto que trae detrás de, del mercadeo ¿no? que están apoyando las olimpiadas y ahorita las olimpiadas están viendo que son un poco problemáticas ¿no? eh, okay. así que está también esa eso en el tema de esta pluma y de, olvidando todo todo eso de, de las olimpiadas esta pluma está bellísima pienso yo sí Estoy de acuerdo
0: contigo y como dijiste, todo con el patriotismo, nacionalismo y también con las olimpiadas complica todo en cuanto a esta pluma. Uh -huh. Pero tenemos que reconocer que la pluma misma como objeto de escritura está bellísima y ya está.
1: Sí, sí. Y es que no, no, no sé qué, qué pretenda la gente que haga Sailor, ¿no? O sea, ¿qué pueden hacer ellos contra, contra el racismo o contra el, el equipo de las Olimpiadas? No pueden hacer nada. Más que su trabajo es vender, ¿no? Porque quieren sobrevivir como marca. Así que, pues, van a poner una pluma que vaya con el tema de las Olimpiadas sin decir que son las Olimpiadas y esperar que, es que, el, que se venda, que les guste la gente. Y,
0: pues... Sí, y bueno, en términos de los precios, el Pro Gear Slim está a 280 y el Pro Gear Standard está a 392. Así que estoy de acuerdo contigo. Yo compraría la Standard, pero a casi 400 dólares.
1: No. Sí, necesito un cupón o algo.
0: <ríe> es que no. Porque incluso la Slim, ¿no? Con el cambio de los precios. Sí, subió. Para mí ha sido más difícil comprar una Sailor nueva. Sí. De segunda mano, sí. <risa> Pero nueva me cuesta un poco. La que recibí para mi cumple, ¿no? El British Racing Green de, de Gold Spot. Esa sí porque me encantó el concepto, el color. Todo. Pero esta que es, es bueno, es una pluma bella, pero no es como el máximo para uh -huh. mí, sí. yo no compraría esa y, y sí, entonces si, si el concepto, los colores, los adornos, todo es tu sueño, hay que comprarla porque hay muy pocas eso sí. y son plumas muy buenas. Sí. Sus plumines son excelentes y nadie puede negar eso dentro de este mundo estilográfico, ¿no? Que Sailor hace muy, muy buenos plumines. Sí. La próxima pluma que tenemos viene de Diplomat en Alemania. Y han sacado un nuevo modelo que se llama e -Lux. Es bastante similar a la Aero. sino que han, en términos de su forma. Pero lo que han cambiado es que el, la e tiene como anillos uh -huh. alrededor del de clip y el cuerpo de la pluma. Y, y, y bueno, para explicarlo un poco mejor es una pluma negra con anaranjado debajo así que la sección y los anillos son anaranjados. A ver, esta pluma no es para mí. Honestamente las Diplomat nunca han sido para mí. Yo, a mí no me gusta nada la Aero y es muy popular. Yo sé que sus plumines son muy buenos y a lo mejor es algo que debería probar y cuando vamos a un pen show, dentro de nada yo tendré la oportunidad de probar una diploma pero en términos de la estética esta combinación no me funciona bastante bien um, eric qué piensas de, de, de esta pluma la ilox e hmm. <risas>
1: Estoy tratando de como que juntar mis, mis pensamientos. Eh, me gustan aspectos de la pluma. Me gusta que intentaron algo diferente. ¿no? para mí tampoco la Aero no es una de las plumas favoritas o nada que yo busco. Eh, pero no tan pero tampoco he probado una Diplomat. Así que a mí me gusta cómo lo hicieron con esta pluma. Eh, los colores no son para mí, se me, se, ve, se me ve como una pluma de Halloween, ¿no? Por los colores anaranjados y negros. Pero no se ve mal, no se ve mal. Yo, yo sé que a muchas personas les gustó esta pluma. A mí me gustó ver algo nuevo, porque siempre es el modelo con diferentes colores o otra cosa. Eh. Lo que sí me extrañó un poco es que literal nada más tomaron el mismo modelo que tienen y cambiaron el, 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 las líneas, ¿no? En lugar de ir vertical en toda la pluma, van alrededor de la pluma esta vez formando anillos. Sí. sí. Pero no sería mal. A lo mejor sí, tenemos, tenemos que, que probar la pluma. Sí. Y
0: bueno, otra cosa para mí... Si pensamos en el precio, está a $212 dólares y es un plumín de acero, eh, número 6 yobo, que viene en extra fino, fino, mediano y grueso. Así que, bueno, y hemos dicho esto en otros episodios, al, al pasar $100, $150 dólares, ya estoy comparando muchas marcas y muchos modelos. Sí. Entonces, bueno, los, los colores no son para mí. La estética no es para mí. Y al 200 dólares, bueno, yo puedo comprar una Platinum 3766. Yo puedo comprar una Lamy 2000 uh -huh. que ambas tienen plumines de oro una shown design incluso que tiene un, un look un poco más atrevido pero me agrada más así que simplemente no es para mí pero sí. no sé quizás van a sacar otros otras combinaciones de
1: colores que me agradarían más sí yo creo que se presta muy bien para combinar diferentes colores así que el cuerpo puede puede ser un, un color y los anillos de otro eh, o seguir como que el cuerpo en negro y los anillos cambiando, ¿no? Así que vamos a ver sí. qué, qué intentan. Pero sí, yo siempre también comparo lo que me co podría comprar. Y hasta ahorita que mencionas a Sean, sacó su Sean eh, la Ultim Sí. Y es una pluma de 200 y pico dólares y es muy innovadora. Y el diseño que le hizo y, y cómo la hizo. Así que me iría por eso. Exacto. Exacto. Y
0: yo, yo creo que es un consejo muy útil para todos, ¿no? Especialmente principiantes en el hobby, es que con cualquier presupuesto debes comprar la, la pluma que te agrada en términos estéticos. Pero también en términos del valor. ¿Qué, qué está ofreciéndote? Uh -huh. ¿No? Entonces puede ser una pluma de 30 dólares y la eco que te da un sistema de, de pistón, un montón de plumines, etcétera, etcétera. Sí, esa es una pluma muy valiosa al tal presupuesto. Sí. ¿No? Pero al 200 dólares hay tantas opciones que no sé a lo mejor yo tengo que probar la pluma y luego juzgar pero bueno sabemos que es un plumín plumillo que eso no cambia de una marca a otra no es sí. que todas vienen de la misma fábrica no es así que para mí es eh, si la estética no me va bien no, no va a funcionar, es diferente en el caso de Platinum o Aurora o Sailor que ellos fabrican sus propios plumines, entonces es una experiencia muy única.
1: Sí, pero también al contrario van a haber gente, personas que a este este modelo y las Aero les fascina, que sí. les va a gustar muchísimo, así que pues, hay los dos extremos, ¿no? <ríe> hay plumas para todo. Exacto, <ríe> sí. Pues vamos a volver a Italia para
0: hablar de dos lanzamientos de Visconti. La primera dentro de la serie Homo Sapiens han sacado Dark Crystal. Y bueno, como muchas Homo Sapiens, esta es negra con adornos negros. Pero lo que tiene diferente es que hay una ventanilla. Y yo diría una ventana porque es muy grande. <ríe> por, por el medio del cuerpo. Para poder ver la tinta que hay dentro. Yo creo que es un cambio interesante. En términos de cómo juzgar esto. Las homo sapiens son muy interesantes. Tienen un sistema de carga bastante diferente. También cómo se abre y cier cierra el capuchón también es muy interesante. Tiene como, no sé, lo he visto en persona pero no sé cómo explicarlo muy bien. Pero no es un capuchón normal porque no se desenrosca. Es como dos niveles de seguridad a la vez.
1: Sí, Sí, yo, yo fui a Atlas unas semanas atrás y finalmente tuve una Visconti en mis manos y probé el capuchón y se me hizo tan extraño y cómo cierra, pero es diferente, no es algo muy de Visconti. Sí, y bueno, tiene clip clip tan, <risa> tan, tan <bello>. famoso. <risa> ¿Sabes qué, Jeffrey? Me sorprende que he conocido a más gente que detrás de, de en los, en los mensajes eh, directos de Instagram me dicen que también odian el, el clip, pero nadie sale adelante y nadie se enfrenta frente, a, contra el clip de Visconti. Bueno, de hecho,
0: tienes un amigo muy público en eso que es Mike Hurley. El oh, Ten sí, Attic, sí, sí, sí. Tampoco, tampoco le gusta el clip de Visconti. Así que no eres el único públicamente diciendo esto. Pues vamos a hablar de la otra Visconti. Ahora que no tiene el clip del puente. Y esta es una edición especial que es, se llama Querti. Como la, el teclado, bueno, que tenemos aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica y España. Yo sé que hay otros sistemas de teclados. Los franceses tienen otro. Y bueno, obviamente, si no usas eh, el alfabeto greco-romano, no, no vas a tener eso tampoco. Pero bueno, la edición QWERTY está dedicado a la máquina de escribir. Y viene en una caja que se ve como una máquina de escribir con esos teclados Q, W, E, R, T, Y. Y dentro de la vitrina ves a la pluma. Y la pluma, que es una pluma negra, pero tiene adornos, ¿cómo lo diría? No, son como plateados, pero vintage. Y el cuerpo entero está cubierto en letras. Algunas en minúscula, otras en mayúscula. Pero hay letras y también el clip es una de las... ¿Teclas? Sí, es una de las teclas de la máquina de escribir. Yo lo veo como una edición muy interesante que intenta capturar el espíritu de la máquina de escribir. No es para mí. Yo creo que es un poco mucho. <risa> Todo que han puesto en el cuerpo de la pluma. Y me pregunto si es cómodo porque se ve que las letras están en relieve. Así que hay una textura muy extraña a tocar esta pluma. Pero lo que sí me gusta es que han cambiado lo que normalmente hacen en sus plumas de edición especial. Así que uh, para mí estéticamente es interesante. No lo compraría. Pero quería hablar de esta pluma simplemente porque era tan diferente. Y
1: bueno, ¿qué piensas tú, Eric? Bueno, lo que me gusta, Jeffrey, de esta pluma es que finalmente cambiaron el clip. <risa> y curiosamente pusieron la letra V ¿no? arriba por, por la marca Visconti, está genial. Eh, sí tengo la misma pregunta acerca del cuerpo porque yo siento que, bueno, en lo personal las letras porque están en relieve me, me molestarían un poco o no sé, lo sentiría muy raro en, en mis manos. Y me pregunto cómo lo pudieran haber hecho diferente. Si lo quitan... Si quitan todas esas letras se va a ver un poco muy simple. Pero tampoco no se va a ver mal. Eh, me gusta y no me gusta. Y sabes que me acabo de dar cuenta que los adornos que tiene los anillos en rojo, la pluma... Son del listón de, del color de la tinta en la, en la máquina de escribir. Y apenas, apenas me estoy dando cuenta. Pero es algo muy curioso, muy cool... Eh, muy interesante de Visconti. Sí, sí, así que han sacado algo diferente y podemos
0: felicitarles por este hecho. Bueno, siguiendo con los italianos, vamos a pasar a hablar de Montegrappa, que han sacado tres plumas dentro de... bueno, no es una serie en sí, pero hace unos meses hablamos de la pluma de, del juego de mesa Monopoly, Monopolio, y han sacado tres plumas más que son Genius, Tycoon y Landlord. Estas plumas me imagino porque no he visto nada, los precios son más baratos que los cuatro mil dólares, era eh, la versión que discutimos hace unos meses. Pero esa pluma tenía plata de verdad, venía con todo el juego de mesa y todos los iconos del juego eran de plata, así que bueno, todo costó mucho en términos de diseñarla y fabricarla. Estas se ven más de resina y cada uno, bueno, tiene muchos motivos del, del juego. Bueno, Genius es una pluma turquesa que en el cuerpo dice Genius, pero el capuchón tiene muchos motivos de, bueno, la bombilla y otros símbolos del juego. En términos de Tycoon vemos al señor Monopolio, el cuerpo en negro y luego el capuchón en amarillo. Y en Landlord tenemos un cuerpo rojo con los hoteles. El capuchón es verde con las casas. Todos tienen adornos plateados. Y alrededor del el anillo del capuchón dice Monopoly. Yo lo veo muy elegantes. Esas no son para mí. Yo no soy tan fan de, de este juego. Yo lo jugaba como niño y de a luto yo intento no jugar este juego porque nunca, nunca termina es tan difícil terminar un juego de Monopoly, es que sigue y bueno, estás en deuda y nunca puedes salir, es que
1: es la vida Jerry, no, es la vida
0: sí. pagando facturas y no puedes sí. así que no, no es para mí pero yo creo que como siempre hace Montegrappa, hacen bien en ejecutar el concepto de la pluma o la marca que es con, con quien están colaborando,
1: en este caso
0: Monopoly. ¿Qué piensas tú?
1: Me gustan los colores, Jeffrey. Eh, yo tampoco no soy como tan fan del juego. Eh, no me llama la atención sentarme por horas a jugar Monopoly. Eh, pero me gusta cómo lo han hecho Y me gusta que sacaron una versión mucho más barata Que la que, hablamos, la que discutimos hace unos meses Que creo vi estas plumas cuestan alrededor de 400 dólares También un poco exagerado por lo que son Pienso yo eh, Pero a mí me gusta Yo puedo ver un, un set bien lindo de las tres juntas Pero yo creo que se ven mejor las tres juntas No una por separado no es tan mal, sí. pero no son para mí. Sí, yo creo
0: que si vas a comprar una, estás casi obligado a comprar las tres sí. porque es parte del de concepto. Uh -huh. Bueno, como la última cosa, queríamos hablar de una feria de estilográfica ya que por lo menos aquí en Estados Unidos ya estamos en plena temporada de pen show y en agosto y para ser específico el 5 a 8 de agosto vamos a tener la feria estilográfica de Washington DC y este pen show es considerado un super show por ser una de las ferias más grandes del mundo. Hay, bueno, salones tras salones de, de vendedores y de marcas que van a estar allí y vienen de todo el mundo. Estas marcas y hemos puesto en las notas la lista de vendedores que van a estar allí. Algunas que han estado en el programa como Heinz Pen Company. Otras que, bueno, marcas que hemos discutido mucho como Galen Leather, Laban, Pilot, ¿no? Y otras marcas y tiendas que no conocemos, pero deberíamos investigar. Así que... Si están alrededor de Washington, la capital, ¿no? De Washington DC y tienen la oportunidad de ir, yo lo aconsejaría. Lo único que diría es que un, una feria tan grande puede agobiar a mucha gente. Así que mi consejo, porque eso es lo que me pasó en Chicago en mi primer pen show, es no comprar nada... ...hasta que hayas dado una vuelta entera de todos los vendedores. Para tener como un mapa conceptual de lo que hay. Porque puedes ir a ver la, la mesa de Pilot y estás como súper enamorado... ...pero luego conoces a otra marca que nunca has visto en tu vida. Y si gastas todo tu dinero en Pilot o en Galen Leather... ...y luego no tienes nada para comprar de esta marca... Estarás allí, ¿no? Llorando... <risa> tratando de comprar... Así que... Yo creo que es muy importante... Dar una vuelta por todo el pencho Antes de comprar cosas...
1: Sí, tiene, mucha, tiene mucho sentido eso, Jeffrey... Familiarízate con todo lo que hay... Y decide en qué quieres gastar tu dinero, ¿no? Porque si hay... Si hay plumas que puedes comprar después en la tienda... Pues... A lo mejor, ahorrate ese dinero y lo compras después. Pero si hay algo límite o exclusivo o especial para el show, entonces ahí es el tiempo de comprar eso. Exacto. Y
0: también puede ser que hay una marca que no se puede conseguir fácilmente en, en Estados Unidos, por ejemplo. Y si están ahí en el show, mejor comprarlo, ¿no? Por ejemplo, Vinta, mm. ¿no? De las Islas Filipinas... Que yo no sé si van a estar allí, pero por si acaso, no, hay pocas tiendas que tienen sus tintas. Entonces si están allí y puedes comprar directamente de ellos y tienen toda la colección, yo me lanzaría. Así que amigos, si están cerca de la capital este fin de semana que viene, deberían ir a la Feria Estilográfica de DC. Y bueno, dentro de unos meses tendremos la feria estilográfica de Chicago en octubre y sabemos que hay la de Madrid en España en noviembre. Así que habrá muchas más discusiones sobre las ferias estilográficas eh, cuando entramos más en, en la temporada. A ver, Eric, ¿cuál es la palabra del episodio de hoy?
1: Mira, Jeffrey, la palabra de hoy es chocolate. Así que amigos en Instagram, por favor, publiquen una foto de su escritura de la palabra con el hashtag escribir tinterías y etiquetenos en la foto. Vamos
0: a pasar al segmento de preguntas. Así que como siempre, si quieres preguntarnos algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web, tinterías.com, enviar un email a hola.tinterías.com, Mandar un mensaje privado en nuestro Instagram, Tinterías pocas O si eres miembro del Slack de Tinterías, puedes enviar la pregunta allí. Y bueno, tenemos una pregunta hoy de nuestra amiga Alexandra Cruz. Háblenos de cuáles son sus tips para sacar esas fotos lindas de sus plumas y stationery. A ver, yo no saco muchas fotos de mis plumas y tintas y tal porque yo creo que soy muy mal fotógrafo pero Eric yo sé que si pones muchas fotos de tus productos en Instagram y en Facebook así que ¿cuáles son tus consejos a nuestros oyentes?
1: Bueno yo diría que les aconsejaría si tienen una una cuenta yo les aconsejaría crear una cuenta específica para sus plumas y yo hice eso porque no quería combinar mis dos mundos, ¿no? Y tampoco para agobiar a mis amigos que ya tengo en Instagram que no les interesa nada el papel o las plumas, ¿no? Ese fue, sería mi primer consejo. Eh, acerca de tomar fotos, eh, pues sigo aprendiendo y sigo siguiendo a, a, a Sky Bambi, a Catherine Misouk. Um, Scribi de Francia Nicola eh, esas personas que toman fotos tan bellísimas y yo creo que mm, lo que hacen bien ellos es que ponen sus cosas, sus plumas, sus cuadernos en un ambiente en un ambiente en un escritorio con varios papelitos con sellos con más plumas con tinta algo como que no se vea tan falso <risa> aunque a veces que sí no uno lo hace a propósito y, y dice voy a poner mi papel aquí mi pluma aquí mi tinta acá eh, pero yo creo que darles un ambiente a tus cosas ayuda mucho ahora estoy experimentando con colores y con la luz hace unos días tomé unas fotos en la noche y quedaron bellísimas así que no puedo esperar para compartirlas con todos pero esos serían mis consejos y como cambiar un poquito de cómo están tomando fotos eh, no siempre hacer lo mismo y saben si es en instagram hay una forma también de archivar los las publicaciones así que si en un rato no les gustó cómo se ve pues simplemente pueden ir a los tres puntitos en la foto y ponerle que, que se archive para no borrarla y, no sé, para seguir aprendiendo, ¿no? No sé si esos consejos les ayuden o no sé si quieran más. No sé si quieren que vaya más a fondo en otro tema o, o qué específico necesiten de mí, pero déjenme ver. Déjenme saber si tienen más preguntas y les puedo ayudar. <risa> sí, a mí me gustan mucho tus fotos. Gracias.
0: Las tuyas y también nuestro amigo Jacob, fudefan. Oh, sí. Sus fotos están bellísimas. Sí. sí, es que son tan profesionales, incluso mejores que las las fotos de algunas marcas. Sí. <ríe> que todas las marcas necesitan contratar a él porque sus fotos son brutales. Sí. Pero yo creo que en el caso de alguien como Jacob, me imagino que él está usando una cámara profesional.
1: Es lo que pienso yo. Yo simplemente estoy con mi telefonito, mi iPhone, y yo me guío por cómo se ve en la cámara. Este Uno cree que poniendo las cosas enfrente de, de uno así va a quedar, pero no, es, o sea, cambia, ¿no? Por, por, el, por cómo se achica la foto y cómo se ve en un cuadro pequeño, en una cámara, que diga, en una pantalla de teléfono, es muy diferente. Sí. Y por eso para
0: mí es tan difícil. Yo sé que, por ejemplo, cuando lleguemos al momento de hablar del calendario Inkvent de este año, yo voy a otra vez sacar fotos de, de todas las 25 tintas. Pero tendré que cambiar dónde saco las fotos y cómo. Porque algunas sa mm. salieron muy bien y otras fatal. Así que tengo que experimentar un poco más.
1: Sí, yo diría en ese caso, pues tener cuidado, ¿no? Asegurarse que la luz es, se vea bien o que el producto que se, estás fotografiando se vea bien en la luz que estás fotografiando y no usar flash a mí no me... yo no soy fanático de flash mm. eh, porque cambia el color mucho y este tener cuidado en que cuando tomas la fotografía, ¿qué, ¿qué más se ve en el fondo? Si se ve... En, tus cosas que no quieres que o oh, tienes un desastre en la mesa que estás escondiendo no quieres que se vea tener cuidado que eso no, no se muestre no sí sí muy importante no todo lo que está de fondo
0: muy sí. importante y creo que casi todos hemos aprendido eso de de esta cultura de zoom para trabajar <ríe> sí muy bien así que muchísimas gracias alexandra por la pregunta y bueno, esperamos más preguntas de ustedes en los próximos episodios. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo, ericama guión bajo. Y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao. Bye.
1: Hey, <laughs> hey,